0: 欢迎走进中国历史故事。大家好，我是白雪。咱们今天要带您一起走进的历史故事是靖康之耻。在中国封建社会，有许多著名的事件。今天我们就来说一说历史上的靖康之耻。这个事情的经过究竟是怎么样的？它到底有多惨烈？靖康之耻发生在北宋末年。也正是这场事件让北宋灭亡。当初，北宋和金国海上结盟，共同进攻辽国。在这场结盟的过程中，让金国对北宋有了觊觎之心。我们都知道，金朝是由女真族建立的，而女真族呢，又以捕鱼打猎为生，所以在经济方面远远不如北宋。北宋当时虽然富裕。但是北宋皇帝却昏庸软弱，官兵也大多是无能之辈。于是，在灭辽之后，金朝以北宋收留辽国叛将的名义发起了对北宋的战争。公元一一二五年，金军兵分两路进攻太原和汴京。由于宋军奋勇抵抗，只能签订合约。但是时隔未到一年，也就是公元。一一二六年，金朝再次找到借口发军南下，这次直接攻破北宋的首都开封，并且俘虏了北宋的两位皇帝，分别是宋徽宗和宋钦宗。这两位皇帝最终都惨死在北方的荒原之上。靖康之耻为何叫耻呢？那是因为当时金朝在战胜之后。变本加厉的搜刮北宋的金银财宝，以及北宋官员、百姓、少女、儿童等等。总而言之，能见到的全部都带走，并且还狠狠的羞辱了两位皇帝。可以说啊，靖康之耻有着非常深远的影响，不仅让宋朝南迁，而且还深深的刺痛着汉人的心。曾经强大的北宋。为什么就被金朝给打败了呢？并且发生靖康之耻的原因又是什么呢？这主要由于朝廷内部的腐败，危机意识淡化，朝廷内部的朝臣全部只想着自己，很少有为国为民的臣子。国策失误，边防成为北宋的软肋，这也给了金朝机会，才能让金朝的军队很容易就打入了中原。主昏臣庸，听信奸臣谗言，也做出许多错误的决定，国家越来越衰败。面对金朝军队的进攻，毫无还手之力。金军攻破北宋的首都，俘虏了宋徽宗、宋钦宗父子，大量的赵氏皇族、后宫妃子、朝臣共三千余人。那时啊，对于俘虏并没有优待，迎来的只有金朝军队。无尽的羞辱，金朝把这些俘虏全部都要押到金朝的国都，在路上就一直不断的羞辱他们，并且展开了无情的杀戮。当这些人抵达金朝的时候，只剩下 1,500 人，也就是说，有一半的人在路上惨遭屠戮。一路上，这些人受到非人的折磨，但是到达金朝之后。才是真正的开始。被压到金朝之后，更是受到了地狱般的折磨。当时金太宗用牵羊礼羞辱这些皇亲国戚。牵羊礼是什么？是指当时金国的一种受降仪式。牵羊礼要求俘虏赤裸着上身，身披羊皮，脖子上系根绳子，像羊一样被人牵着，也表示像羊一样任人宰割。宋钦宗的皇后还因为不堪受辱而选择跳井自杀。毕竟在那个时代，女人受到这样的侮辱，真的是很难坚持下去。宋徽宗的皇后虽然没有自杀，选择忍辱负重，但是也因为这些残酷的刑法，身体招架不住，死去了。这样死去的人还有很多，活着的人也被折磨的。没有人样了。靖康之耻不单单的让宋朝的皇室、朝臣受到极大的侮辱，就连当时宋朝的人民也难以接受这样的事情。靖康之耻标志着北宋彻底灭亡了。宋徽宗在金国生活了十多年的时间，确切的说，他是老死的。不过他死了之后还是很惨，毕竟他没有落得一个全尸。而是被女真人炼成油，被女真人用来点蜡了。宋钦宗就更加的倒霉了，他竟然被女真人放在狩猎场上，当做猎物被人打着玩。这样的他当然逃不了几次，就被人家给射死了。这就是宋徽宗、宋钦宗最终的命运。所有的人几乎没有一个有好下场。所以说啊，靖康之耻的发生是不是汉人最屈辱的事情，咱们不好说。但是绝对是宋朝皇室里最为屈辱的事情。靖康之耻的原因到底是什么呢？与王安石的变法有没有联系呢？我们先看完王安石变法，再下结论。当时的北宋隔几年就有一次天灾，百姓可谓是举步维艰。宫里整日焚香祈福，请求上天收回神法；满朝的贵人高谈阔论，只好把鸡鸣招来当兵。对于财政亏空巨大的宋朝来说，不过是饮鸩止渴而已。相比之下，王安石就不一样了。他是读书人，子不语，所以不信鬼神，高谈阔论也不是他的风格。所以，王安石选择实干兴邦。王安石的第一个举措就是大修水利。既然天道不 仁， 那就以人道行之。王安石化身基建狂 魔， 在变法前七 年， 疯狂修建一万处水利设 施， 灌溉了三十八万顷良 田， 把河南、山西、陕西的盐碱地通过大量的水流冲 击， 荒凉之地居然改造成良 田， 为富国强兵打下了基础。当时的北宋已经没有钱了，修水利的这些钱是王安石强制要求，有钱的人多出钱，这样才修建起来的。那个砸缸的司马光躺在王安石的辛苦功绩上，却还在大骂王安石祸国殃民，读书人的脸皮啊，早就抛到九霄云外了。紧接着就是木役法，王安石靠着这条政策。将地主阶级的财富稀释，分摊到老百姓的头上，如此名声蒸蒸日上。这个时候，那个砸缸的司马光又跳出来了，上来就是一个祸国殃民的大帽子扣了下来。王安石在世的时候，司马光不敢轻举妄动，但是王安石一死，马上跳出来带头保护地主阶级的利益，募役法也因此被废除。不过，在实行的这段时间里，百姓生活确实有了极大的改善。其实，王安石变法最主要的目的是让国家富起来。在他死后，人人都说他误了国家，旧党更是大放厥词。尤其是那个司马光，称王安石说：“名为立国，实为害国。”然后就被打脸了。三司大臣毕中游。给出了实锤证据，将国库数据算出来。仁宗在位的几十年里，国库年年亏损。王安石一变法，每年国库能结余一半以上。变法几十年，存下了数千万的钱粮。正是这一笔钱粮，让宋朝有了改革军队的资本。也正是这批改革之后的铁军，在靖康之耻后保住了半壁江山。让宋朝的人们能在秦淮河畔歌舞升平。王安石死后，旧党接手管理，短短六年，王安石的变法家底被败了个干干净净。大宋依旧是弱宋，毫无尊严的弱宋。在这种情况下，那个砸缸的司马光，正事儿不干，倒是把王安石死后追封的王爵给贬了，把旧党的锅甩了一个干净。在北宋历史乃至中国历史上，靖康之耻始终是一个抹不去的伤痛。在和蒙公僚的时候，宋朝腐朽贫弱的本质终于被看穿了。1一二三年，前将领平州留守张觉献出平州投降金朝，后认为向北宋投降才是上策，因此叛金入宋。张觉被完颜宗望的军队袭击。不得已逃入北宋燕山府，在金朝的强烈要求之下，燕山府宣抚使王安忠不得已杀死了张觉。张觉的叛变给了金朝攻宋的借口。金朝在1125年和1126年先后两次攻宋，在东京掳掠了大量金银财宝，又把包括宋徽宗、宋钦宗在内的皇室人员押送到金朝。北宋城内被洗劫一空，其景象十分惨烈。有一种说法，靖康之耻的罪魁祸首是王安石。王安石变法失败，还给北宋留下来了一大堆祸患，比如说募役法依然给农民造成沉重的负担。不可否认的是，王安石的变法的确带来了一些负面的影响，但是把靖康之耻的罪魁祸首。这个锅完全扣在王安石的头上，还是不够妥当的。变法自1069年开始，距离靖康之变的发生还有好几十年的时间。归根结底，北宋的弊病积累已久，正是因为积弊久了，王安石等人才动了变法的念头。这次变法有效地增加了国家的财政收入，强化了军队，建立起西夏地区的有力战线。当然。留下的毛病也是不少的，变法在一定程度上加剧了扰民的程度，也改变了北宋的政治状态，让北宋在短暂的美好局面过后，仍然无可避免的滑向堕落。也许王安石确实应该对北宋的沦落负一定的责任，但是不应该把主要责任全部甩给他。我相信。一个人是改变不了整个历史的走向的，必定还有许多人和事在共同左右着历史的发展。但是不管怎么样，我想作为一个中华儿女，一定要记住健康支持。这段不堪屈辱的历史，给我们上了深深的一课。好了，朋友们，本期的故事到这里就结束了，感谢您的收听，喜欢的朋友欢迎点赞转发。也欢迎您评论留言。下期我们将和您一起走进黄巢的故事。黄巢一生残暴，他的军队吃了三十万人，是真的吃人。那么这个黄巢是如何从一个普通人变成一个嗜血屠夫的呢？我是白雪，下期再见。